0: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Y llegó el momento del TP semanal de Emi. Eh, hasta que no lo dijiste, no lo había notado. Esto de que se van los médicos de, de las prepagas. Claro, no, no, nunca me puse a pensar por qué era.
2: Bueno, es algo que el último tiempo, te diría que el último año se notó muchísimo más, pero que viene de hace bastante tiempo y es que agarras la cartilla y el tu odontólogo o llamás por teléfono y dices, che, quiero hacer el chequeo anual. No, no trabajo más con esa prepaga, no trabajo más con obras sociales. Empieza a haber como un éxodo que, bueno, la pregunta fue, bueno, ¿qué está pasando? Y hicimos, le fuimos a preguntar a los que se están yendo las prepagas, que son los médicos. Bueno,
1: vamos a escucharlo, dale.
3: Consultorio de la doctora Ramos, buenos días.
2: Hola, Irene. Soy Emilce Pizarro, paciente de hace dos millones de años de la doctora.
3: Hola, Emilce, ¿cómo estás?
2: Che, quería pedirte turno para hacer el chequeo anual.
3: Perfecto, te busco turno. La consulta tiene un valor de seis mil pesos. ¿Eh?
2: No, pero voy por mi prepaga yo, ¿eh? Es que
3: la doctora no atiende más prepagas. Se fue, se fue.
2: Las cartillas médicas son cada vez más cortas, hay cada vez menos opciones y eso se traduce en que pueden pasar meses hasta conseguir un turno. Cada vez son más los médicos que deciden dejar de atender por obras sociales y prepagas. ¿Por qué?
4: Por un lado pagan poco, por el otro pagan diferido. Las instituciones también nos pagan diferido, es decir, ellos nos pagan cuando a ellos les pagan.
2: Quien habla es Romina Franchini. Otorrino, laringóloga, que trabaja hace nueve años en una clínica privada de la provincia de Buenos Aires. Y dice que pagan poco. ¿Cuánto es poco?
4: En promedio, hoy una institución privada está pagando entre 500 y 800 pesos la consulta. Hay lugares que la pagan menos. Hay lugares que la pagan 300, 250 pesos.
2: Esos 800 pesos, en el mejor de los casos, por las cuerdas vocales que Romina revisó esta mañana, los cobrará... Eh, a 60 días con suerte, en general entre 90 y 120 días. Cuando uno saca un turno en un consultorio externo, en una clínica como la que trabaja Romina, el médico cobra por consulta. No
4: está contratado, no cobra un sueldo de base, sino que es básicamente monotributista que cobra por
3: la cantidad
2: de pacientes que ve. Le pregunté también a Mariana Lestelle, otra especialidad. Ella es médica internista desde hace 32 años.
3: Una consulta básica de una medicina prepaga buena anda alrededor de los 2.000 pesos. Entre 1.800 y 2.500 depende de eh, la especialidad eh, o de la categoría que tengas dentro de la especialidad.
2: En el caso de las obras sociales... Anda alrededor de los 1.000, 1.500 pesos.
0: Mi nombre es Mario Morís, yo soy médico cardiólogo. Especialista en Electrofisiología y Arritmias Cardíacas.
2: Mario es el que opera arritmias, el que coloca marcapasos, el que trata a los sobrevivientes de la muerte súbita. Hace cinco años que se fue de las cartillas. Dice que al ser tan pobre la paga...
0: Tratas de hacer volumen para poder juntar el dinero. Cuando vos tratas de hacer volumen, tratás de apurarte en ese tipo de procedimientos y ahí es donde se empiezan a cometer los errores, donde los pacientes terminan sin el problema resuelto, donde empiezan a aparecer aumento de la tasa de complicaciones o aumento de la tasa de recurrencia. Si vos viniste para que yo te saque una arritmia y en el momento te la saqué, pero a los dos meses la volvés a tener, tu arritmia recurrió y en muchos casos es porque probablemente yo no le haya dedicado el tiempo a tu caso, tu caso, tu caso.
2: El éxodo de las cartillas no es cosa del último año, pero sí hubo un clic, algo que lo profundizó.
0: La pandemia nos sirvió de mucha ayuda porque nos dimos cuenta del riesgo que corríamos nosotros y nuestras familias a cambio de casi nada.
5: Así se está aplaudiendo en todo el país como reconocimiento al trabajo de todo el sistema de salud.
3: Muy emocionante
2: esta... sí. Pusieron, durante mucho tiempo, la vocación por delante de todo.
0: Y entonces ese romanticismo de la vocación nos hizo aceptar cualquier cosa y durante años nos fueron corriendo cada vez más la línea hasta que hoy hay clínicos que cobran 300 pesos la consulta, una empanada.
2: Salían a trabajar para cuidar a todos de un virus que nos podía matar a todos. Veían a sus compañeros morir. La pandemia minoró y estallaron. En las últimas semanas, hubo paro de médicos en casi todas las provincias. La ciudad de Buenos Aires estuvo sin guardias médicas durante 21 días. Los residentes reclamaban mejorar su salario de 110 mil pesos. Según INDEC, una familia precisa 139 mil para no ser pobre.
4: Al principio, este sistema de de cartillas, venía a garantizar un número de pacientes por mes. Es decir, bueno, tenemos esta cantidad de afiliados, de asociados, vos pertenecés a nuestra cartilla. Nuestra cartilla tiene una disponibilidad limitada de profesionales. Eh, los pacientes se van a volcar a las agendas de estos profesionales
2: y solamente en estos. El pago era un poco más bajo que una consulta de manera particular, pero aseguraba pacientes. Entonces eso tenía que ver con el enganche de pertenecer
4: o no. A medida que fue pasando el tiempo, el médico pasó de ser el eslabón principal de la cadena de trabajo, por decirlo de alguna manera, a
2: ser un engranaje más del sistema. Hablando del sistema, el sistema de salud argentino está muy fragmentado. Aproximadamente 30% de la población se atiende en el sistema público, hospitales y centros de atención primaria. El 60% tiene algún tipo de obra social y entre el 10 y el 12% tiene prepaga.
5: Eh, eso lo que hace es que la capacidad regulatoria del Estado se desafíe porque eh, de cada 100 pesos que se gastan en salud, solamente 30 pesos depende de la estructura pública y en realidad solamente 6 de cada 100 pesos que se gastan en salud son definidos a partir del Ministerio de Salud de la Nación.
2: Daniel Maceira es economista, investigador independiente de CONICET y director del MBA en Salud de la Universidad de San Andrés.
5: Los niveles de ingresos son muy distintos, eh, las remuneraciones asociadas con ser un profesional de planta, poder desarrollarse en el sector privado, eh, cuánto cobran por guardia, difiere muchísimo entre eh, una jurisdicción y la otra y por eso a veces se, encuentra, se encuentran casos donde ...profesionales de la salud que fueron formados en una provincia relativamente pobre... ...terminan migrando a otra relativamente rica porque les pagan más.
2: Para más, eso se precisa más. una planificación de política de salud a nivel nacional... ...que tenga en cuenta...
5: ...incentivos monetarios, plan de carrera, desarrollo profesional... ...rotación, remuneración y obviamente la vocación.
2: Porque los problemas ya se están viendo. Este año, de acuerdo a los registros oficiales presentados al Consejo Federal de Salud... Para cubrir cerca de 8.200 vacantes en residencias médicas, rindieron examen poco más de 7.300 médicos. En crisis aguda están los servicios de pediatría y neonatología, donde se presentaron menos de la mitad de los médicos que se precisan. Lo que estamos viviendo es el emprendedorismo en masa de los médicos. Y no es fácil. No solamente
3: es el costo de alquilar del consultorio o del mantenimiento de equipos si haces algún tipo de estudios, como los cardiólogos, los ginecólogos, etcétera, sino también de lo que te cobran en, en el resto del país sacando cava. Tenemos que estar matriculados, colegiados, Toda la facturación que tenemos pasa por los círculos médicos, que a su vez se quedan con un porcentaje de esa eh, facturación que hacemos.
2: Los que ya lograron tener su consultorio... Deciden trabajar
4: de manera particular, justamente. Que el paciente pague la consulta eh, y después, si se la quiere reintegrar a la, a la obra social, pedir la devolución, bueno... Es, ya es un tema del paciente.
2: En consultorio propio, que muchos arman con colegas para compartir los gastos, puede manejar su agenda y una clave de esta era, tener tiempo.
4: Puedo manejar la distancia entre los pacientes, cosa que en las clínicas privadas la realidad es que eso no es económicamente redituable. Por lo tanto, los turnos están dados entre 5 y 10 minutos de diferencia.
2: Lo que están haciendo muchos
4: médicos es
2: retroceder en el
4: tiempo. A como era hace 30 años, poco más, 50 años atrás, en donde el paciente elegía al médico, pagaba la consulta y se quedaba ahí. Digamos, el tema de intercambio monetario era entre las partes, nada más.
2: No es solo un reclamo por condiciones económicas. Mientras el sistema no cambie, nos ofrezcan mejores
4: condiciones laborales globales de bienestar para el médico. Una realidad es que las cartillas cada vez se van a ver. Menos abultada la disponibilidad de profesionales
3: va a ser cada vez menor, menor, menor. Consultorio de la doctora Ramos, buenos días.
2: Hola Irene, soy yo de nuevo. Eh, ¿Acepta tarjeta de crédito la doctora?
5: El TPDMI. En todo pasa. Eh,
1: bueno, lo veíamos venir, ¿no? Hemos hablado mucho en este programa de.. de, de el trato que se le dio a los médicos a partir de la pandemia y después de la pandemia, cuando en un, en un momento nos olvidamos y, y estaban estos paros y demás. Eh, y generalmente lo poníamos del lado de, solamente del lado del Estado, pero también los privados es terrible el, el trato que les da. Eh, por eso, por eso estaba bien este TP. Este eh, te paso la pelota y después quiero, quiero agregar un par de cositas más.
2: El, el maltrato es general, los que le pasó a ellos, como a cualquiera de nosotros en nuestra vida, con cualquier, mismo con una relación romántica o con un laburo, hay un momento que haces un clic y ese fue la pandemia, entonces algo que venía haciendo como por goteo, que cada vez había menos profesionales que se quedaban en las cartillas de preparación y horas sociales, la pandemia los, les terminó de hacer caer la ficha a todos y empezarlo a hablarlo entre todos y organizarse, esto de nos ponemos un consultorio, vamos juntos, hay un tema que está por debajo de esto, eh, lo hablé con Rubén Torres que es epidemiólogo y rector de la Universidad y Salud y que me hablaba que esto es la punta de un iceberg que viene de hace mucho tiempo y lo marca en el 2014 Ahí desde ese año hay datos que empezó a caer, desde ese año la producción de médicos. Mm. Hay menos médicos por la cantidad de, de habitantes que somos. Y a partir de ahí nunca se recuperó. Y tiene que ver con esto, porque ser médico ya no está bueno.
1: No, de hecho yo pienso en, la, en, en, en las prepagas, no busca ningún tipo de equilibrio entre el, la ganancia, el rédito, la cuestión económica que uno entiende que tiene que estar porque es parte del sistema en el que vivimos y demás, pero un equilibrio entre eso y el servicio que ofrecen. El servicio que ofrecen requiere tiempo, requiere una cuestión humana, requiere una preparación constante, que si no se la pueden dar y los tratan como si fueran computadoras o, o robotitos o androides o parte simplemente de una cadena de producción, se van a ir y no solamente se van a ir, te van a atender mal. Pasa todo el tiempo ya. Visto pasa que todo el tiempo. Y... No te pasa, perdóname, una, una, eh, lo digo desde mi experiencia, dentista no voy por prepaga porque quiero que me atienda bien. Y lo hice y esto me pasa antes del TP, no sé, es como te baja solo en un momento eso, como algunas cosas uno trata de...
2: Experiencia personal, de dermatóloga y ginecóloga que tenía de hace mil años, las dos, las estoy yendo a ver por fuera de Cartilla porque se fueron. Entonces, ¿por qué? Porque proveco no, no quiero ese trato de cinco minutos. Necesito poder hablar y ellos desde el otro lado te devuelven. Depende de la especialidad. No pueden en cinco minutos diagnosticar algo. Lo tienen que escuchar al paciente. Y por otro lado, les da miedo también porque hacer algo rápido implica mayor tasa de, de, de equivocación. Y ellos tienen que tener un seguro por mala praxis, tienen que... son miles de cosas y el nerviosismo
1: con el que laburan. Y ante un sistema así, en el cual un médico de trayectoria, una médica de trayectoria puede armarse una cartera de pacientes, por decirlo de alguna manera, eh, ¿quiénes terminarían laburando para las prepas y las obras sociales? Los médicos jóvenes, los que tienen menos experiencia, los más negreables en, en, términos, eh, en términos económicos. Entonces también hay una, una cuestión ahí que no te va a atender nunca una persona con demasiada experiencia. Va a atender a alguien que está recién arrancando con los riesgos que eso puede tener también.
2: Y con la paciencia al límite. Y acá eh, hago un llamado a la solidaridad, habiendo hablado con muchos médicos, y es que si tomaste un turno, cancelalo, no 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 se cancelan no yendo. Porque, ¿qué pasa? Me entero que si yo no llamo y cancelo, no cobra ese turno que perdió. O sea, es como que no existió. Están calentando una silla en un, eh, en un gabinete y no lo cobran. Dicho esto, este TP eh, tiene razón de ser por una cuestión de eh, prepagas, obras sociales y sistema público. Porque todo lo que no termina funcionando bien en un sistema privado, termina cayendo en un sistema público que ya está colapsado. Y el tema de las prepagas termina siendo realmente algo de... Te diría clase media alta y de grandes ciudades. Sí, porque claro. es solo el, entre el 10 y el 12% y en las grandes ciudades. Pero hay un 60% que tiene que ver con las obras sociales. Y las obras sociales está pasando esto. más para hacer un análisis y te, eh, además de entrar en un laberinto de autorizaciones, eh, tenés análisis que tienen que ver, que necesitan de un tiempo. Ejemplo, chequeos de alguien que esté transitando un cáncer y le dicen, bueno, esta, este análisis te lo puedes hacer en... Cuatro meses. Cuatro meses en esa patología mm. tiene eh, un riesgo y los médicos te lo dicen y te dicen, pero yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué haces? Te vas por privado.
1: Sí, y que de hecho, con lo que cuestan las prepagas, salvo que la tengas por trabajo, en general, muchísima gente lo que dice, gente que tiene el dinero para, para pagarlo es... Si lo puedo pagar, lo pagaré cuando lo necesite, pagaré el servicio cuando lo necesite de manera particular y no estaré pagando el nivel de guita que cuesta, que es descomunal, sobre todo también a partir de cierta edad, que es más, cuando más lo necesitas, ¿no?
2: Y sobre todo que gente grande te dice que eh, su prepaga, el uso de la prepaga en sus casos, y también con PAMI, terminó siendo una cosa más de, bueno, si necesito hacerme una tomografía o una ecografía, eh, tengo mi prepaga, pero todo lo que es consultas de un alergista, un médico de familia, una ginecóloga, un dermatólogo, todo eso ya no se está haciendo.
1: Bueno, el TP lo pueden encontrar ahí, hay un tuit fijado en el en el Twitter de Emi, arroba Emi Pizarro, ahí está toda la, la playlist con todos los TP, por supuesto está también en YouTube, en el canal de Urbana Play, como siempre, súper claro Emi, vamos a, vamos a avanzar, que hay mucho en todo pasado, y dale.
3: urbanaplayfm.com